0: 谈谈关于与金蝉子有关的修行方面的秘密。唐三藏作为佛门取经入选唯一的代表人员，十世修佛，前世为佛祖二弟子的金蝉子，还是有道教的痕迹的。金蝉子被贬的原因是，前世原是我这二徒，名唤作金蝉子，因为汝不听说法，轻慢我这大教，故贬汝之真灵转生东土。此故事因果实际上原出于道教张真人和黄掌伦所编的《历代神仙通鉴卷》卷五。施家由于布教失败而来到中国，跟从燃灯道人及金蝉子学习道教。这只限于元代道家的说法。此燃灯道人取自于《妙法莲花经》的卷六《如来寿量品》中的燃灯佛。金蝉是一个炼丹术语，见于明初三峰老人丹诀。脱壳变身的蝉，作为长生再生象征，提炼千拱炼丹而生成的圣胎，经过三百日后胎儿诞生，被喻作金蝉脱壳，然后才能成为神仙。唐僧前世名为金蝉子的依据就是出于此，而以子为名也是道门的习惯，如镇元子。接下来谈谈关于虎力、鹿力、羊力大仙的有关修行的秘密。在书中第44回至第46回车迟国的故事里，有虎力、鹿力、羊力三个大仙，也是阐述道教内丹术修炼过程。内丹术修炼过程中，位于腹部的元气会从下腹部出发，沿身体脊背上的督脉运行到头部，与元神相交。内丹学称这时的元气为合车。认为元气在经过督脉上的尾闾、夹脊、预诊这三道关口时，速度会变慢受阻。他们把通过这三关的元气分别称为虎车、或牛车、鹿车、羊车。而故事中被除掉的虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙，正是内丹术虎车、鹿车、羊车的别称。杀掉这三个大仙，意味着去除了元气过三关的阻碍。而第四十四回的标题为“法身圆运逢车利，新政要邪渡己关”，则明确地指出，此处是化解三个车利，以及打通脊背上的关口。类似还有第九十五回章节的名称，“假合真行擒玉兔，真因归正会灵元”，灵元即元神的意思。此时《西游记》的故事已接近结尾，而对应的修炼过程也到了元神即将结束圆满。收服牛魔王也是修行的暗喻，大白牛牵牛归佛形象都是佛学寓意。牛魔王具有一个凡人的完整特征：有妻儿兄弟，有俗念。白牛是佛学中的象征物，意为脱离欲界凡尘而证道归佛。以木牛比喻收束心性，归于佛境的修行过程，《阿含经》《大智度论》等经典都曾反复提及，而中国在中唐以后，禅宗常以此为禅喻。作者不仅熟知佛学这方面的内容，并明确把它写进了作品，如二十回有“荣绳着鼻川，宛定虚空结，拴在无为树，不使他颠裂”。人牛不见时，碧天光皎洁；秋月一般圆，彼此难分别。作者之所以写一个有妻妾、儿子、兄弟、朋友的牛魔王，是有意刻画一个有人欲的形象，而其背擒归佛，就是脱离欲海的象征意义。再谈谈关于金鸡岭木仙庵的妖精。金鸡岭木仙庵的妖精修养很高。请唐僧吟诗吃茶，开始四老望唐僧以禅法指教一二。唐僧说：“禅者敬也，法者度也。敬中之度，非语不成。悟者，喜心涤虑，脱俗离尘是也。菩提者，不死不生，无余无欠，空色包罗，圣凡俱浅，智幽微，更守固。玄关口说，谁人度？我本元修大觉禅，有缘有智方即物。四老侧耳受了无边喜悦，接着佛云叟却道：“禅虽静，法虽度，需要性定心诚。纵为大觉真仙，终坐无声之道。我等之玄又大不同也。”佛云叟说那是无声之道，又说道：“也者，本安中国，反来求证西方，空废了草鞋，不知寻个什么。”三藏文言叩头拜谢。作者通过四老的故事和结局。表达修道在于自修自悟，不必四处寻找；同时，刻意隐居避世，也并非是修道所必须。修道只要自身修行守戒即可。性仙代表色戒，性仙的故事是强调守戒，刻意隐遁的念头不可取，色戒要戒除。因此，木仙庵的书经全部被铲除了。同时，作为贯穿整部作品的修行理念的一部分。荆棘是象征着必须克服和铲除的困难。书中谈炼丹修行的内容还有很多，比如：误踏层冰伤本性，大丹脱落怎周全？心有凶狂丹不熟，神无定位道难成。身在神飞不守舍，有炉无火怎烧丹？神归心舍禅方定，六十去将丹自成，收来安放丹炉内。炼得金乌一样红，火煎五漏丹难熟，火了三观道不清。心猿识得丹头，姹女还归本性。若教自在神丹漏，才放从容欲性枯。大丹自古一长守，一时原来到底亏。大丹不漏要三全，苦行难成恨恶缘。古来妙合参同契，毫发插疏不结丹。秉正三成随出入，丹成九转任周旋，丹成识得本来面，体见如如拜主人。这些和道家修炼典籍的内容十分近似，有的甚至是原样照搬。《西游记》在表现内丹时，同样采用了许多外丹学的名词术语，都与《还原篇》相同。在第十九回写孙悟空降服了朱武能，有诗曰：“金性刚强能克木，心元祥德木龙归。”金从木顺皆为一，木炼金人总发挥。一主一宾无间隔，三交三合有玄微。性情并喜真元聚，同正西方化补为。第五十三回，禅主吞餐怀鬼运，黄婆运水解邪胎。写孙悟空、沙僧取回落胎泉水，有诗：真铅若炼须真水，真水调和真汞干。真汞真铅无母气，灵砂灵药是仙丹。婴儿往劫成胎相，土母施功不费难；推倒旁门宗正教，新君得意笑容还。第五十七回写真行者去落茄山诉苦，假行者打了唐僧，沙僧则去水帘洞寻找悟空。有诗：身在神飞不守舍，有炉无火怎烧丹？黄婆别主求金老，木母言师耐病延。此去不知何日返，这回难量几十还。五行生克情无顺。只待心猿复静观，《西游记》这些有关修行的内容，均体现了古人对修身和修心的理解。基于当时的时代局限，有一些只是人们直观的想象，有一些则是调节自我身心的实用方法。难得的是，《西游记》将这些融入了作品当中，贯穿始终，从而使整部作品成为了一个有机的整体。